0: Hej och välkomna till Peptalk med K United. Peptalk är ett samarbete mellan Peppins, Direct Studios och de bolag som vi intervjuar. Pepp Talk riktar sig främst till dig som är intresserad av de transaktioner Peppins genomförar och kan ses som ett komplement till det IM och annan information om de aktuella transaktioner som hittas på respektive bolags- och Peppins hemsida. Jag som modererar heter Carlo Airaxin och dagens gäst som är med oss över nätet är Mons Ullerstam, grundare av Kale United. Mons, hör vi varandra? Ja, det gör vi. Ja, vad härligt. Eh, hur, hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Eh, Mons, eh, jag förstår att det eh, har varit och kommer att vara bråda dagar. Eh, men jag skulle vilja säga så här. Kale United är i mitt tycke en helt unik eh, möjlighet att eh, investera in, i, eh, på marknaden med en unik aktör. Och ni ger nu allman, eh, allmänheten en möjlighet att bli delägare.
1: Ja, det stämmer. Vi håller på att ta in mellan 1 och 25 miljoner kronor via Peppens och vår emission är öppen i fyra veckor, ungefär till 15 oktober.
0: Ja, Spännande, men innan vi går in på erbjudandet i detalj tänkte jag att du kunde berätta lite om dig själv och vad som fick dig att vilja skapa värde genom att investera i ett ändrat konsumentbeteende.
1: Ja, Om man sammanfattar Cade United så är det ett växtbaserat holdingbolag som investerar i och hjälper till att driva och äga växtbaserade bolag över hela världen. Och den underliggande huvudorsaken till det här är ett starkt ändrat konsumentbeteende där... Där den växtbaserade maten ökar explosionsartat. Inte bara i Sverige utan i egentligen hela världen. Man räknar med att det är minst 18 procents tillväxt i den här marknaden de närmaste 20 åren. Så det här är inte liksom en tillfällig förändring utan det här är ett skifte som kommer fortgå tills skiftet är klart.
0: Det här ämnet är ju glödhet och som du säger 18% på årlig basis. Det skapar ju oerhört mycket uppmärksamhet från media och proffstyckare. Det ligger ju rätt i tiden skulle man kunna säga. Men hur är det med investerare? Vem eller vilka lever som de lär?
1: Ja, när jag började Kaley United 2018 och berättade vad jag tänkte göra då Tyckte de flesta i min närhet att det lät galet. Och de flesta investerarna förstod inte att det kunde vara någonting att investera i. Det var inte tillräckligt brett. Så när jag började med det här så var det ett hållbarhetsperspektiv. Och framförallt ur perspektivet att sänka koldioxidutsläppen. Och det är en av de det enklaste sättet att minska sitt eget koldioxidavtryck är att byta till vegansk kost. Men det ansågs av investerare vara alldeles för smalt ämne. Och skulle man investera hållbart så frågar man varför ska man inte då också investera i solenergi, elbilar etc. Men det fanns en liten grupp, en kärngrupp investerare globalt som ändå hade börjat göra den här typen av investeringar och fokusera bara på det. Så man blev ganska snabbt kompis med den lilla gruppen och en del av dem gick in tidigt och stöttade Kale United. Och sen över de senaste tre åren så har vi fyllt på eh, knappt 60 miljoner i olika emissionsrundar. Och fler och fler av den där eh, gruppen har eh, investerat i Kale United. Eh, och nu sist så har vi fått in eh, väldigt kul eh, lead-investerare som heter IP Group från Engman.
0: Och du själv är ju ägare av Kale. Ja, exakt. Jag äger eh, cirka
1: 11,4 procent av Kale United-
0: så att man kan säga att du har skin in the game och det, det, det tycker vi om här. Men om man nu tittar på Cale United, hur skulle vi beskriva Cale United? Vad får man när man investerar i Cale United som en småsparare?
1: Ja, då kan man säga att om man har gjort beslutet att man vill investera hållbart och titta på brett på hållbara investeringar och vill titta på vilken typ av investering som ger mest värde per krona i form av impact, så har det visat sig att växtbaserade investeringar har högst utväxling på krona in och koldioxidreducering ut. Vilket betyder att om man vill ha, göra det eh, mest effektiva hållbara sparandet är växtbaserade bolag. Och Det är långt mycket större effekt än eh, alla andra spännande gröna teknologier som grönt stål, grön betong, elbilar, batterier, solceller. Det är eh, flera multipler högre. Och om man då bestämmer sig för att eh, försöka göra så mycket nytta som möjligt för sin sparade peng så är det bra att, att investera i expaserade bolag. Men om man tittar på varför startade jag United så var det för att det fanns inte det var inte accessbart när man som småsparare att komma åt alla de här spännande startupsen. Och när jag började så var mitt, mitt enda sätt att komma åt dem var antingen att individuellt försöka hitta startups och, och investera i själv från egen ficka eller försöka investera i stora fonder. Men då var man tvungen att vara mångmiljonär för att få vara del av de fonderna som hade det här fokusområdet. Och det var framförallt amerikanska fonder. Så därför skapade jag Kail United som en möjlighet för precis alla på jordklotet. Att kunna investera i den här kategorin utan att då investera i individuella bolag. Så man får en hel portfölj. Man får ett helt annat riskprofil. Eftersom det är en bred portfölj som helt enkelt följer den underliggande trenden.
0: Det intressanta här då, som om jag förstår det hela rätt, så är det ju det att, att om man nu ändå tror på att vi har ett, ett ändrat konsumentbeteende, då är ni så pass tidigt ute så att den, även den lilla småspararen här kan, kan vara med och, och köpa in sig er expertis. Kan man säga det på det sättet?
1: Ja, absolut. Så Det är det roliga det är att man får access till de här spännande startups inom det här området som, som man annars inte kan få som sparare. Och Det är både små sparare och faktiskt stora fonder. För vi går ofta in i så tidiga skeden i bolag som håller på med innovativa nya matprodukter med väldigt hög R&D och hög innovationstakt. Och eftersom vi går in så tidigt, så när vi pratar med fonder, då, då är det för tidigt för dem. Det här är för små bolag för dem eh, att investera i. Så de gillar att avsätta en del kapital till K-United som får hitta de här tidiga bolagen. Eh, och sen investerar vi så pass brett att vi har, ju, vi har både investerat i de här eh, små startupsen som är två-tre personer med en PowerPoint hela vägen till att vi äger Oatly Beyond Meat och ett antal bolag då som vi investerade i privat men som nu har gjort en IPO.
0: Men det gemensamma är för den stora fonden och den, den lilla spararen det är ju att de vill, de får ju helt enkelt access till, till ert kunnande för, för ni som sagt vad, ni har ju varit väldigt tidigt ute i startblocken. Är det rätt är det rätt sätt att se på det hela?
1: Ja, absolut. Man, får ju, man slipper kanske, som, som privatsparare slipper man att försöka själv analysera vilken av de här startups som man ska gå in med i eh, och eh, slipper själv skapa en bredd. Man kan inte, göra, det inte, man kan inte lägga alla ägg i en korg, så mm. man, man kan, men man kanske inte heller har investera i 10-20 bolag. Och som, eh, för som stora fonderna är samma sak, de har inte en grupp med experter på veganska investeringar. Utan de behöver någon som, som
0: sköter den typen av expertkunskap. Ja, eh, om vi tittar närmare på själva erbjudandet här så nämner ju du i, i inledningen här ut, ut av podden att det, det är ju ett spann. Eh, så, så den skiljer sig från vanliga transaktioner. Eh, och, och eh, man, man får intrycket av att ni egentligen inte behöver några pengar. Eh, kan du utveckla det?
1: Ja, det är så här att om man tittar på Kell United hur vi jobbar, vi bygger konstant en extremt långsiktig portfölj. Vi tar konstant in nytt kapital för att bygga vidare portföljen, och det är en, i princip en evergreen. Det här kommer inte aldrig att sluta den processen. Så det betyder bara att förstås ju mer kapital vi har, ju mer kan vi då investera i och ju fler intressanta bolag kan vi investera i. Men vi har redan precis innan vi släppte det här erbjudandet nu eh, publikt tagit in drygt 18 miljoner kronor för ett antal större investerare. Och bland annat de här IP Group då, som är ett eh, väldigt spännande bolag. En, eh, det är ett börsnoterat stort engelskt holdingbolag eh, som har en portfölj på eh, cirka 10 miljarder kronor. Som bara om man tittar på deras profil. De kallar sig då för att de jobbar med clean tech. Men de har samma egentligen utgångspunkt. Att de investerar i sådana som fixar klimatet. Och IP Group har i flera års tid tittat på vilken typ av investering kan man göra i veganska bolag. De har träffat en stor grupp bolag i den här kategorin. Och hela tiden letat efter ett eh, rätt bolag att gå in i. Och till slut så hittade de Kale United och kände genast att Kale United löser hela deras problematik. Och deras problematik var att de hade inte hade fyra, fem stycken experter på det här området. Eh, så deras bedömning av varje enskilt bolag blev alldeles för svårt. Men genom att de då avsätter kapital till Kale United så får de hela vår befintliga portfölj. Men också får de i princip ett, ett team, ett investeringsteam som gör deras växtbaserade investeringar.
0: Så då kan man ju säga att eh, IP Group här, de eh, minskar risken och diversifierar genom att investera i Kale United. Ja, exakt. Ja. Och, och det, då, om, man, om man kan säga det, då vill jag ju säga att det är ett fantastiskt spännande eh, kvitto- på er verksamhet och er metod. Eh, och eh, vem hittade vem här? Du, du nämner ju att, att eh, IP verkar ha varit och letat efter investeringar eh, just där, där, där ni opererar. Så hur, hur gick det till? Vem hittade vem?
1: Eh, ja, det är en eh, lång historia, men eh, det... Det började med att en av våra tidigare storägare som är tidigare grundare av Bookings.com eh, tittade i sitt nätverk vilka han ansåg skulle eventuellt vilja investera i här. Och sa att IP Group eventuellt var
0: eh,
1: ett bolag. Eh, och sen eh, träffades vi eh, på ett möte i London och fann varandra direkt. Eh, IP Group som struktur exakt samma struktur som oss. Det är också ett holdingbolag. De gör eh, väldigt många investeringar. En väldigt diversifierad portfölj eh, i tidiga skeden eh, och följer med de bolagen till, eh, till IPO. Eh, och det är också en evergreen struktur. Så, så vi gör exakt samma sak som dem, fast inom ett specialområde som de inte kan. Så det blev lite av en match made in heaven.
0: Ja, det, det låter ju oerhört, vad ska vi säga, enkelt och självklart när du berättar det. Om man tittar på de investeringar som, eh, som, som ni gör, eh, och utan att gå in i detalj, vem hittar vem där? Har ni många som knackar på och Måste ni utvärdera eller är ni ute och letar? Hur går det till?
1: Det är en uppsjö av kanaler. I Skandinavien och Sverige är ju nu Kale United kända som den växtbaserade investeraren. Så där kommer bolag till oss. På den globala sidan, vi gör ju investeringar i... Nigeria, Indien, Kanada, eh, då samarbetar vi med de här stora globala fonderna. Så vi är ett litet, litet nätverk, tight nätverk av ett antal globala investerare som gör gemensam due diligence. Vi tittar på casen globalt. Vi väljer ut de bästa bolagen inom varje kategori eh, och eh, gör eh, co-investments i de här casen.
0: Och om jag bara får hänga på där när du nämner utanför Europa eh, och då kommer alltså större fonder med case till er eh, ska man tolka det som att de behöver helt enkelt er expertis?
1: Ja, ofta så tillför vi någonting eh, i och med att vi sitter i Skandinavien eh, så vi tillför en, en typ av förståelse för Skandinavien förstås men också att vi ligger ganska långt framme i det här växtbaserade skiftet i Skandinavien. Så många tittar på oss, tittar på trender. Vi är ju kända för att ofta ligga i framkant på många trender. Så den typen av expertis har ju ofta inte de här globala fonderna för de har ingen egen representation i Sverige eller i Skandinavien. Utan vi blir liksom deras skandinaviska partner. Det andra som är lite unikt med Kale United som jag inte har nämnt är att vi bygger också upp en portfölj av bolag som är våra dotterbolag där vi är majoritetsägare. Och alla de dotterbolagen jobbar egentligen med distribution av växtbaserad mat i lite olika kanaler. Och det betyder att när vi gör saminvesteringar med stora eh, engelska, amerikanska, tyska eh, investerare i ett case i Säger Frankrike. Då är det ofta en del av investeringen att vi tar på oss via våra dotterbolag att distribuera eh, de här produkterna i Skandinavien. Så vi får liksom en extra eh, strategisk aspekt på våra investeringar.
0: En, en double whammy, det, det låter ju låter ju rätt spännande och då kan man väl säga då så här att Skandinavien ligger långt framme om inte längst framme då när det gäller växtbaserat och, alltså hållbart och växtbaserat. Och i, det, I den kategorin så ligger K-United definitivt i frontlinjen kan man säga så.
1: Ja, det får man nog säga. Skandinavien har ändå producerat ett antal riktigt stora bolag som Oatly och eh, vi har en, en stor grupp av väldigt innovativa växtbaserade bolag. Eh, till exempel Bertha som nyligen stängde sin emission på just Peppins. Eh, och det finns eh, flera väldigt spännande projekt som vi är delägare i
0: här. Och, och om man skulle vara intresserad av er portfölj, då, då hittar man den om man går in på er hemsida.
1: Ja, exakt. Vi har följt det är helt transparent. Exakt alla innehav vi har. Alla privata bolag vi har. Alla publika bolag vi har. Och våra dotterbolag. Mm.
0: Och det, och det, det kan ju också ge en viss trygghet eh, om man nu skulle vilja investera. Och hur gör man nu om man vill diversifiera sina investeringar eller bara opportunistiskt vara med eh, när konsumtionen ändras?
1: Ja. Eh... Eftersom emissionen är nu är öppen på peppings.com så går man in på peppings.com. Antingen har man redan ett konto där eller så skapar man ett konto där. Och Sen kan man investera från 10 eh, aktier vilket i dagsläget då är 2640 kronor eh, upp till vilket belopp man vill. Kanske 18 miljoner? Ja, kanske 18 miljoner. Och det är också något som jag kanske ska belysa att Kale United börjar inte vår resa nu utan vi har 620 delägare redan från över 30 länder. Så vi är redan ett nätverk av investerare som gillar det här området. Och det är därav också del av varför vi heter Kale United. Det här United är att vi är, vi är liksom ett community både av investerare och av portföljbolag. Som tillsammans eh, som driver på den här, det här skiftet.
0: Spännande, så om man ska på något sätt eh, sammanfatta Kale United– så kan man ju säga att, det, att i, i och med att det drivs av, av dig själv som eldsjäl tillsammans med likasinnande så, så är det ju en viss altruism med, med avkastning i, i, i blickfånget. Vilket, på sikt garantera en uthållig eh, lönsamhet- en, en hållbarhet, skulle man kunna säga så?
1: Ja, det får man säga. så Om man tittar på vårt huvudtes- så är det att, att investera i den här typen av bolag- ger mest impact i form av koldioxidavtryck. Men i och med att det är så starkt växande trend- så ger den också mest impact finansiellt. Så att det är en väldigt bra mix- och Tittar vi på KD United så har vi sedan 2018 när vi grundade haft en årlig tillväxt på 34% på hela portföljen, privat, publikt och eh, dotterbolagen. Eh, så att, eh, det går som
0: tåget. It pays to be good skulle jag vilja säga här då. Ja, Måns, tack för att du tog dig tid. Jag vet att du har haft bråda dagar, dels som du nämner här med Berta. Och du har andra portföljdelar, och sen har ni ju genomfört den här ska vi säga, kapitalanskaffningen med en storägare. Och nu så har allmänheten en möjlighet att få ta rygg på er expertis. Och då önskar vi er lycka till och vi tackar alla er som har lyssnat och vill ni veta mer så kommer vi hänvisa till Peppins och Kales hemsidor och då speciellt till IMET. så att med det så tackar vi för oss, jag och Måns och säger på återhörande tackar ni ha.